0: Sejam muito bem-vindos, começando mais uma TN Live. E essa aqui eu vou comentar com vocês então o terceiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Wolfbreaker, que passou domingo, passou ontem na HBO, então eu vou comentar todos os detalhes, tem muita coisa bacana pra gente falar, muitos assuntos, eu vou tentar não ah, me estender muito, porque eu tô sentindo que as lives estão meio longas, então eu quero e tem muita muito mais coisa que eu quero falar com vocês, certo? Estamos aí, não houve atrasos essa semana, então tive aí uma tolerância, né? 15 minutos de tolerância, demorei 7, 6, 7 minutos aí de atraso. Então, começando pontualmente. Obrigado a todos vocês que ficaram aí acompanhando, ficam esperando, falando que eu sou do. Gente, se eu tô atrasando é porque eu tô aqui do lado de cá me organizando para fazer as coisas acontecerem, né? Separando as imagens e tal. Então, tem muita coisa para me organizar. Não é uma live tão simples como eu fazia antigamente, correto? Uma coisa é a seguinte, sempre lembrando a vocês que você pode ouvir a versão em áudio dessa live depois no territorionerd.com.br podcast. Você pode ir lá, ir lá ouvir as versões em áudio e também conhecer o meu podcast, o Nerd Station, que eu tô toda semana fazendo. Então, se você ainda não conhece, territorionerd.com.br podcast, certo? Assina o feed, porque aí recebe no teu celular, aí automaticamente é mais legal, tá? Antes da gente começar, então, só agradecer mais uma vez... Uh, eu tenho que agradecer duas pessoas aqui, duas que eu esqueci. Primeiro, eu tenho que agradecer o Edão, que eu já tô dois, duas semanas faltando aqui. O Edão foi lá do supernovo.net, vocês não conhecem o site dele, deem uma olhada que é muito legal. Uh, o Edão que me ajudou aqui a configurar essa live toda bonitona. Eu tô pra falar desde a primeira live e eu esqueci, Edão, desculpe. Muito obrigado pela tua ajuda. E meu camarada Gabriel Félix também, eu dá uma, uma moral aí. Valeu, Gabriel, obrigado. E... Ajudar é o é, é, melhor. E agradecer também aos protetores do território, a galera que me patrocina, patrocina o meu trabalho. Então, agradecer aqui ao Eric Tavares, José Paulo Álvares, Henrique Milioli, Andrew Martins, Vitor Henrique Matos, Vinícius Vicente, Felipe Sisto, Luciana Cruz Bianco, Cissa Rego e Pedro Fortes, o, os protetores ouro aqui do Território Nerd. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você quiser fazer parte também, padrim.com.br é, barra Território nerd. Certo, eu sei que vocês estão comentando aqui, tem algum delay, alguma coisa que tá acontecendo. Ah, às, vezes, às vezes acontece aqui por conta do do YouTube, tá, gente? Então, às vezes é o YouTube, acho que não sei se é, tem alguma, alguma coisa na minha configuração aqui que tá ruim. Deixa eu até fechar qualquer coisa de conexão que esteja acontecendo. Relaxa que, que é, uma hora se estabiliza, ok? Beleza? Se tiver tudo bem aqui já, então, é só vocês me darem ok que a gente começa. E. Ah já toca aqui o barco, ok? Tem gente que fala que tá do dia de boa, tem gente que fala que tá ruim, não sei que. Opa, e perdi minha luz aqui. Pronto, voltou. Então vamos, <risos> vamos começar. Então, olha só, fazendo a avaliação geral desse episódio, esse episódio do Off Breaker foi foi diferente, né, dos outros porque ele foi um episódio mais tranquilo, desenvolveu muitas coisas, começou a armar muitos cenários e situações que a gente vai ver aí, a ah, que vão culminar aí ao longo dessa temporada. Então a questão é o seguinte, a ah, eu, eu achei o episódio muito interessante, embora tenha uma outra, outros momentos ali que eu acho que... Como é que eu vou dizer? A série entra uma enrolada, começa a dar tempo e espaço pra coisas e, perso e personagens que a gente não quer ver, que eu vou falar mais à frente. Mas eu acho que esse foi um episódio que teve muitos payoff para pro espectador, né? Se você não sabe o que é pay-off, é uma recompensa. É tipo assim, ele mostrar uma cena, uma coisa bacana que tu... Yeah, legal, sabe? Ele te, a série te dá uma, uma coisa pra você vibrar, é um momento massa velho, digamos assim. Então eu vou adentrar e falar deles aqui mais à frente, tá? Começando logo então pelo núcleo Mala, que é o Samuel Tarly e a Gilly, são os mais chatos de Game of Thrones já há algumas temporadas. E mais uma vez, né, um, eles deixam uma cena muito longa deles ali dialogando, eu acho que poderia ser muito rápido, às vezes acho que é uma cena que tem, tem sei lá, deve ter cinco minutos ou mais, se eu não estou enganado. Então, se eu explicar o que tá acontecendo, vocês forem lembrar, no final da temporada passada, o John mandou o Sam ir e, e aprender, né, ter o treinamento dele de mestre, que era uma coisa que o Sam não, não esperava, né, quando ele se juntou à Patrulha da, da Noite, ele, como é que eu vou dizer, ele não tinha nenhum, nenhum talento para isso, então lá, na Patrulha que ele descobriu, ali junto com o Master Aemon, que ele poderia ir para essa área acadêmica da Patrulha da Noite, né? Então, o Jones Novo mandou ele ir lá para Vila, é, Vila Velha, que eu já vou mostrar para vocês, para ele ter esse treinamento. Então, eles estão nesses barcos aqui, eles estão viajando até lá, se você não conseguiu fazer a associação. No livro, só para te mostrar de diferente. O Sen vai com a, a Gilly e vai com o master Amon também. Ele não morreu nesse ponto do livro, ele morre nessa viagem. Mas eles têm uns diálogos bons, assim. Tem coisas que o Mestre Amon conta da, da vida pregressa deles, quando ele era mais jovem e tal, que é bem bacana. Então eu acho que é mais isso, assim: o episódio ele, ele acaba se assim, enrolando mais desses dois personagens ficarem nessa, nessa lenga-lenga. E são chatos, né? São malas pra caramba. E o que a gente descobriu, ah, o que ele acabou contando aqui, só pra explicar pra vocês. É que eles estão indo pra, para... Opa, peraí que deu um pau aqui. Eles estão indo para Vila Velha, né? Esse, essa cidade mais antiga onde tem esse, esse grande farol e onde tem a Cidadela, que é onde a galera vai lá ter o treinamento dos Masters, então tem vários níveis acadêmicos, várias especializações, tem uh, livros que são, assim, uh, únicos, sabe, pergaminhos, escritos perdidos, em lugares, câ câmaras obscuras da Cidadela, com escritos dos, dos Targaryen, de, da velha Valíria. assim, é, é bem legal, e a gente vê Vila Velha no quarto livro do Game of Thrones, e começa em Vila Velha, então ele explica essa questão da de que ela não vai poder entrar ali, né, na cidadela, então ele vai ter que buscar alguma outra alternativa. E a alternativa dele vai ser, ser levar ela lá pra Hornhill, ou pra quem viu, leu o livro em português, é Montschiff, que é a, a base da família Tarley, né, a família do Sen. Então só pra você dar uma olhada aqui no mapa, eu marquei aqui... E se você, galera, que ouve o áudio depois, é só entrar então no barra podcast para ouvir, para ver a imagem que eu estou mostrando, para você ver a diferença. Um ponto, aí na esquerda você vê então Vila Velha e na direita você vê Horn Hill, né? O local onde que o Sen vai levar a Guile. E para o final, só que ele comenta aí uh, do pai dele, né? O Randall Tarly, que vai aparecer. Já está confirmado, né, que é quem vai fazer aí é esse ator, o James Faulkner, que faz aí Downtown Abbey. Ele vai interpretar o Randuil, que é um personagem sinistro, é um personagem de botar o Time Lannister até pra correr. O cara é bem, bem escroto, ele tem uma espada valeriana também, que é Heart's Bane. E a história é foda, cara, de por que, que ele fez o, o coitado Sen ir pra... Pra Muralha, porque o senhor é frouxo e ele teve um segundo filho e ele falou, oh, se você não for pra Muralha, você... amanhã a gente vai caçar e você vai morrer. Você vai, ter... você vai cair do cavalo e vai bater a cabeça. Você é um caralho, então tipo, é melhor aí. Então vai ser bem interessante, isso não acontece no livro, pelo menos até o momento, então vai ser um, um, um encontro interessante aí na série, correto? Acho que vocês também estão comentando aqui que é o arco chato, né? Que eu tô sendo preconceituoso só porque ele é gordinho, sacanagem, gente. claro que não. Claro que não, ele é que é minha mala, malinha, malinha, historinha chata, essa garota chata também. Vamos seguir então, vamos seguir, ó, Rodrigo Dias perguntou se eu perguntas aqui nos comentários. Leio, cara, a janela dos comentários tá aberta aqui do lado, e eu estou vendo, eu tô tentando pegar os comentários de vocês, vem muito rápido, mas eu, eu estou fazendo o meu melhor, tá? Ah, nosso Fernando Medina, o que você acha da teoria do Sense target Gente, olha só, preciso até falar isso, né, que eu vi que algumas pessoas reclamaram da live anterior, porque eu, eu reclamei. Dessas teorias, vocês perguntando essas teorias loucas. Gente, olha só. Game of Thrones existe há mais de 20 anos, tá? Então você imagina o quanto de teoria tem por aí. O quanto de qualquer coisa. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Então, tipo assim, qual o cabimento de onde... Qual é, por exemplo, essa teoria do Sansa e Targaryen. Onde na série, em que ponto, teve qualquer pista do Sansa e Targaryen. Em que momento? Sabe, então... É bom a gente dar uma filtragem nessas teorias que a gente lê em Facebook, sabe, que não tem nada a ver. É isso que eu quero dizer, dá uma filtrada, é, procura os fandons, vê os grupos que tem listado as maiores teorias, que a galera aposta bastante, eu vou falar inclusive de uma delas aqui mais à frente, pra ter uma, pra gente, né, conseguir focar, né, não tem menor cabimento de alguma alguma teoria tipo essa daqui. No, na live passada, então, tinha outras também, do Rodor. nossa, o Hodor vai ser o Targaryen, agora todo mundo é Targaryen, gente... O próprio Felipe Lima tá aqui, ó. Por que diabos o Sen seria um Targaryen? Esse é o meu ponto, certo? Um, a Luna Lovegood, olha aí, ó, Harry Potter aqui, ó. A Gilly vai chegar pro pai do Sen e falar que o filho dele é pra dar uma moral pro Sam. Nossa, ia ser muito hoje isso acontecer, né? Ela chega e falar, ah, ele é muito fodão, olha, ele, ele é o pai do meu filho, ele matou um Art Walker. Sei lá, né? Sei lá. O Deberes pergunta, Ricardo, quanto tempo deve, deve demorar um treinamento de mestre? Cara, demora muito tempo. Lembra que os mestres, eles usam aquela corrente, né? Se você reparar, o Grand Master Paisel, ele usa uma corrente no pescoço. Todos eles, né? E cada corrente é forjada de um mineral, de, de um metal diferente. E, cada, e cada, cada elo significa um grupo de conhecimento que você aprendeu. Então... Pode levar quase que a vida inteira você estudar pra você querer aprender tudo, sabe? É, o Oberin, eu não lembro se falou isso na série, mas o Oberin tinha um treinamento como mestre também. Ele tinha um leve treinamento, que você, talvez pode ser aí o que ajudou ele a usar ali os, os venenos nas armas, né? Vamos dar sequência aqui. Segunda parte, falar então, eu agrupei tudo que acontece aqui em Essos, né? Tudo que acontece do outro lado, no outro continente, começando pela área aqui rapidinho... Mais um momento de payoff da série, que foi é, a área fazendo o treinamento dela. E isso é que é o legal do livro, né? Ou melhor, isso que é o legal da série, porque no livro você demora muito tempo, né, para ver a jornada e a área treinando e aprendendo. É a característica do livro. Na série tem que ser muito mais rápido. Então ele faz uma montagem ali, meio rock balboa, né? Vários cordes, ela treinando, aprendendo, apanhando. E daqui a pouco ela vai e começa a ganhar mais, mais técnica e bate melhor e tal, até no final ela parar o golpe da menina. E aí o treinamento dela tá completo, né? Ele dá esse corte pra, pra dizer que a coisa avançou mais rápido. Não quer dizer que tudo isso aconteceu num único dia, sabe? Então, é... só, pra, só pra você entender. E aí, eu achei muito legal a assim, cena, né? Ela parando, eu achei bem foda. Só o que eu queria comentar é a questão de que essa parte da, do treinamento dela tá completo... Foi, é, é o final do, do quinto livro, do Dança dos Dragões. Então, o que a gente vai ver agora aqui é Terreno Inexplorado, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. Tem alguns capítulos do, do próximo livro que o Martin já liberou, mas, por enquanto, é Terreno Inexplorado. E o fato dela tomar, acho que eu já comentei, comentei assim na primeira live, a, o Enés aqui falando que ela é estagiária. <risos> Boa. A, o, uma coisa que... É diferente do, do livro, é que no livro ela toma um, essa a, be, a bebida, o, o poção ali para continuar cega, né? Então na série eles fizeram diferente, eu acho que ficou mais legal. Ela tomando, lembra que aquela poçãozinha daquele daquele daquela fonte ali a galera tomava para morrer, né? E nunca ficou muito claro o que que era aquela aquela água, né? E é legal quando ela ela hesita, ele fala, bom, se você é uma garota, você não pode ter medo, né? E ela vai e bebe e aí a visão volta. Muito legal, gostei, 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 gostei. Seguindo em frente, seguindo em frente. Daenerys, Daenerys Targaryen. Só coloquei essa imagem aqui pra você ter um comparativo de vez do track. Na esquerda a gente tem vez do track nessa temporada e na direita a gente tem na na primeira temporada. Olha o que a grana faz, né? Era muito mais humilde. Aí no episódio foi a câmera subindo, subindo, subindo. Botaram a câmera num drone, né? Subiu os cavalos lá sinistro no alto. Você pode argumentar que ah, eles estão indo por uma outra entrada de vez do track. Ok mas por enquanto é, é, é pra mim é o mesmo lugar, e aí a gente tem a Daenerys chegando nesse, no centro ali, né, de vez do track, que é esse, só relembrando, é aquele centro dos, dos, dos caos, né, todos eles vão pra lá, e ali não se derrama sangue, é uma trégua, é ali que eles vão ter estratégias e o que, que eles vão fazer <risos> o Eduardo perguntou que se, a teoria se a Daenerys é a Targaryen <risos> porra Ai, ai, boa. Luciana Barroso falando da Daenerys e o Zezinho de sono. Sério, tá achando chato? Pô, tô achando legal, tô achando legal. Amanda Arnaldi, money, 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 é isso, cara, a série tá com dinheiro, olha. Ah, a Daenerys, então, vai nesse local porque, só relembrando, vocês viram nesse episódio, ah, esse local, vale, vale dizer, esse, esse centro, né, esse, essa central que ela chega, já tinha sido aparecida na primeira temporada também, na, naquela parte que ela come o coração do cavalo né? A própria a, a líder delas ali Fala, lembra disso? Ela comendo aquele O coração, que isso Ela, come, ela comeria o coração do, do Um, um azão lá Sei lá, que era pro filho do Caldrogo Nascer forte, é bem legal essa passagem No livro também, e aí acaba Que é o momento que o Viserys morre também né? A crown for a king, muito foda Aquele momento do Caldrogo. Ah, é no mesmo local, tá? Só pra vocês, só pra vocês, vocês associarem é, Camila que nós. Vocês estão de sacanagem aqui, né? Será que o Drogo vai salvar a Dani? Ah, o... ah tch... <risos> Eu tô pensando que a Camila mandou uma sacanagem falando que era o Drogo, de Cal Drogo. Será que o Drogo vai salvar a Dani? Ou, ou, ou tu tá querendo referenciar o Drogon, o dragão? Pô, Camila, agora eu não sei se tu tá de sacanagem comigo ou não. <risos> Enfim... Uh, o Dex Z pergunta aqui, Ricardo, pra onde o Dragon foi. Cara, o Dragon vai pra onde ele quiser, cara. Ele é um Charizard, mas ele, ele eu acredito que ele volta aí. Eu acho que eles vão fazer aquela ligação, aquele bound. Igual que a Dainer fez no final do, da, da temporada passada, lembra? Que ela se conectou com o Dragon e aí ele apareceu. Talvez eles repita essa parada aqui, lembrando, se não tem no livro. Uh, seguindo aqui. A gente então vê, deixa eu até pegar aqui que eu tenho umas anotações, tá? Esse grupo de mulheres, como ficou ali claro? Então são, eram calices que os caos morreram e elas têm que ir pra lá. Isso faz parte da tradição dos do Track. O nome desse grupo são as dos calim né? O nome das, das calices que não são mais calices. Então até que elas falam, você deveria ter vindo pra cá. O Drogo morreu, tu tinha que ter vindo pra cá, cara. Tu foi inventar esse negócio, você é da Targaryen. Caguei pra você ser Daenerys. Caguei pra você ser Targaryen. A gente não liga pro que que acontece... É, além do mar, mar salgado, né? Que eles falam... Então... <risos> o Erivaldo falando que a Daenerys fazer um imprint... Isso mesmo, lá do, do Crepúsculo, né? o imprint no Drogon... Ah, e aí eles vão decidir com, o que vão fazer com ela... E sendo que a melhor opção... É... Ela... Se permanecer ali... É a melhor opção dela... O que vai ser uma merda pra Daenerys... Então... A melhor chance da Daenerys escapar vai ser... Com o Drogon Resgatando ela... Ela fazendo um imprint... O que seja, entendeu? Porque o, o, o... Qual é o nome do menino, gente? O Dario e o Jora eles não conseguem fazer nada. Porra nenhuma. E o que é legal é... Só vou continuar aqui na Dani. É um tema que tem nesse episódio, e eu vou falar mais à frente, se você reparar, tem uma temática nesse episódio de tradição versus novos costumes. Então, o. isso que está acontecendo com a Daenerys é, 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 um, é um exemplo disso... De ela tendo. Ela seguindo o caminho dela e tem a tradição das calices se, e, é, fazer, se unirem aos duas dois, Calim. Dois Aí depois você vai em Mirin, é, a Daenerys querendo botar uma nova cultura em Mirin, mas tem a tradição deles escravagista, escravagistas. Depois tem o Ramsey, da lealdade, dos modos, do cara ter a servidão, ajoelhe-se Então você vê que tem uma temática, né? Novos, é, novos costumes versus tradição. E aí, passando rapidinho aqui, a gente teve a cena aí do Vares, então, falando com a Vala, eu, te, eu procurei, mas eu não encontrei a tempo aqui da live, se a Vala era a mesma mulher que aparece no episódio dos filhos da Arpia, na né, quinta temporada, né, que ela tá com, tem um, um filho da Arpia, né, tá com ela, faz um faz conchinha, os filhos da Arpia, os imaculados vão lá pra fazer conchinha, mas eu acho que não, né, eu acho que a mulher é diferente. Só que, assim, o que eu acho engraçado, assim, é legal que a cena é bacana pra desenvolver a personalidade do Vares e mostrar ele, ele negociando, né? Eu tive pouco do Vares fazendo isso durante a série, mas eu acho que é uma cena muito longa também, que eu acho que tem mais de cinco minutos, pra contar uma coisa que meio que a gente já sabia, que os mestres de Astaporin e o Kai estão financiando os filhos da Arpia, e de que Astaporin e o Kai foram reconquistados. A gente já sabia disso. Então, essa é uma parte chata, né, que fica assim, tipo... Tá repetindo, né? Uma coisa que a gente meio que já sabe. Então, vamos ver aqui. A última parte desse, desse núcleo que foi o Tyrion. Ele ali brincando com a Miss com o Verme Cinzento. A Fazendo a agora da piada e contando história. Mais uma vez, é legal porque desenvolve ali uma coisa e desenvolve os personagens e que. Mas eu sinto. Isso é uma opinião. É, é totalmente minha opinião, tá? Vocês podem discordar. É, eu sinto. Que a série dá espaço pra núcleos e personagens chatos, entendeu? Quando é pra desenvolver personagem, dá essa, Sabe, tem uns, umas conversas assim mais soltas. Tipo, eu sinto que a série. É, é, ela dá espaço pro sangue pra Gilly, dá espaço pra Miss Sunday. Pro... Lembra aquele romance da Miss Sunday com o Verme Cinzento? Que porra que foi aquilo? É isso que eu me refiro, entendeu? Ah. Eu preciso lembrar que o Alisson Menezes lembrou que também Volantes também tá patrocinando, é verdade, bem lembrado. Eu não lembro se Volantes no livro também, também é também assim. Vale dizer, né? no livro essa politicagem é muito mais desenvolvida, tem muita gente envolvida, tem muitos senhores que aparecem e que tentam negociar com a Dani, ela não sabe o que fazer. Essa trama é... A trama da Dani é muito política. Não tem nada de massa véio, de, é só a foto de lado dela fugindo com o Drogon, sabe? Mas isso você lê cara, aquela calha do Dança dos Dragões até você chegar nesse momento. O resto é só blá-blá-blá-blá-blá, que é legal. É legal, mas tem gente que não gosta, né? Ah, deixa eu ver aqui se tem algum... Ah, aqui, a Luna, Luna Love Luna Lovegood... For... Não, a Luna eu já li tá coment... ah, Luna, eu vou aqui, ó. Não, não, não deixa eu ler do Paulo César. Pronto, é a Luna eu já li. Foi muita extensão de linguiça e a parte do Tyrion. Poderiam ter gastado com ele realmente tramando, articulando, etc. Concordo com você, Paulo. Exato. É isso que a gente quer ver, sabe? É o Tyrion... Tramando e, e usando a inteligência dele, né? Eu tô sentindo que o Peter Dinkley está no automático. Vocês têm essa impressão? Ele tá fazendo os mesmos gestos, as mesmas maneiras de falar, as mesmas gracinhas. Lembrando que, até pouco tempo atrás, ele tava puto porque ele, ele matou o pai dele, sabe? Ele tava é, numa deprê. Eu não sinto a série abordando mais isso, né? Não sei, não sei. Não sei se também preferi ter que te abordar, né? Sei lá. Ah, uh, vamos dar sequência aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Se tem algum comentário de vocês, não Arce... é É, vou dar, vou, vou seguir aqui, vamos seguir aqui Ah, o Anthony falou, ó Missandei é uma graça, que mulher Mas essa parte dela com verme é horrível Pô, ela é linda demais, né? A Nathalie Undomiel, que tá no velas Furiosos, né? Mas é muito chato, gente. Não tem isso no livro, cara. Não é porque o cara quer que se... Ah, querer, querer... Só aquela cena na quinta temporada do, do, dos, dos Imaculados, querer ficar de conchinha, meu. Que ridículo, cara. Os caras eram pra ser o 300 de Esparta. Tá doido. O legal do final da cena, então, passando aqui pro próximo bloco, falando aqui de o que aconteceu em Porto Real, é o Vares falando, né? Que os passarinhos são sempre confiáveis e a gente corta pra ver, descobrir quem são os passarinhos do virus, né? Eu tinha confundido, porque isso conta no livro, obviamente, que são crianças, eu, eu pensava que já tinha sido revelado na série, que são esses molequinhos, né? Moleques ali, pobres. Lembra que a Arya foi uma de, um desses moleques, né? Um, e no quinto livro tem uma, tem uma parte bem interessante com eles, que eu não vou dar spoiler pra vocês, porque talvez eles façam isso na série, tá? Mas legal, e eu gostei muito de tudo, eu adoro esse cenário, esse set do, do laboratório do Quiburner. é muito legal, é... Todos os instrumentos dele ali, o fato de ser uma, uma masmorra, eu gosto muito. Ah, a Luana perguntou aqui, gente, mas é o mesmo personagem, vocês queriam que mudassem o quê, exatamente? Tá falando do Tyrion, acredito, né só pra finalizar. Luana, não, não é... Eu, é... Como é que eu vou explicar? É, eu, eu, é, é, é difícil, assim, parece que ele tá indo, indo no automático, entendeu? Tendo, ah, eu sei que o Tyrion fala desse jeito, ele repete e fala do mesmo jeito, aí vira uma coisa meio canastrona. Parece que ele realmente não tá interpretando, é isso que eu quero dizer, sabe? E eu, eu quero ver o Tyrion manipulador, sabe? O Tyrion estrategista, eu quero ver isso. Eu acho que, pra quem viu o comercial do próximo episódio, acho que é isso que a gente vai ver. Eu tô falando da interpretação do ator, entendeu? Interpretação no automático. Voltando aqui então pro bloco 3, a... Uh a cena então que apareceu o Gregor Clegane, mais uma vez, foda, adoro todas as cenas que ele aparece, e a gente teve uma mudança é, em relação ao livro, porque todo mundo sabe que ele é o Gregor Clegane e que o Quibern fez alguma coisa com ele, entendeu? Todo mundo sabe isso na série. No livro não é assim, no livro ele é conhecido, é, existe toda uma trama deles terem, vocês me lembrem, tá, se eu estiver confundindo aqui, que eles mandam a cabeça do Gregor Clegane Pra, é, pra Dorne, pra comprovar, ó, tipo, fizemos vingança aí, ó, pro cara que matou o Oberin. e ele, o, 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 o Montanha Zumbi, fica conhecido como Robert Forte, que é, é, eles dizem que é um guerreiro novo que chegou ali e tal, ninguém sabe quem ele é, ninguém vê dentro do elmo dele, não vem os olhos dele, vem só uma sombra, existem teorias no fandão aí que uh, que ele nem tem cabeça, sabe, que é um zumbi sem cabeça, que seria foda demais. Ahm... Um, mas é, mas é uma diferença do livro, então, essa coisa aí de eles saberem quem é o Gregor Clegane e o Jaime, né? Eu achei legal o Jaime Elite falando, dá pra mandar ele lá esmagar a cabeça daquele filho da puta lá do, do Alto Pardal? E aí a gente teve a cena do Conselho, adoro as cenas do Conselho e principalmente você tendo aí a, a Senhora dos Espinhos, né? A, a avó da Marjorie, esqueci o nome dela, que ela é excelente, a atriz da Anne Rig, manda bem pra caramba. Só acho desnecessário o peidinho do Paisel. Eu entendo, é um alívio cômico, mas eu achei meio... É, eu, não, eu não acho graça nesse tipo de piada escatológica, assim, sabe? Aí dá o um peidinho, achei meio bobo. Acho engraçado ele, ele falando, naquele né? clichê falando, e o um, um Montanha aparece. Mas... Uh, eu gostei, da, eu gostei da, da, da relação ali, da reunião, e principalmente... Do Kevin Lannister, o tio da Cersei, não dá mole pra ela, né? E aí vocês me lembrem porque ele já fez isso na temporada passada, né? Eu acho que na temporada passada já tinha mostrado que ele não tava dando mole pra ela quando ele assumiu como mão do rei. No livro também é exatamente assim. A Cersei acha que saindo, Tywin, tá, ela vai fazer acontecer. Ela só faz merda e o Kevin vem e vai se fuder, para com isso. Olha só, a Heloisa lembrou aqui. Ó, o nome dela é Olena, isso mesmo, Olena Tyrell. Seguindo... Achei legal como todo mundo caga na cabeça do Jamie e da Cersei, né? E esse take final deles sozinhos ali, sozinhos com o montanha. Que eles parecem duas crianças, cara. Eles parecem dois, dois sabe, dois. <risos> o É <El> o Diablo. O <risos> Diablo comentou aqui, ó. Lembrou o Deadpool? Hashtag peidei e sair. Pode crer, pode crer. Agora, agora eu achei engraçado, agora eu achei engraçada a piada. Porra. Ai, tô acertando aquela luminária. <risos> achei engraçado, é isso aí. Uh, voltando. É legal, é, é, isso, é, essa, isso pode motivar o Jaime e a Cersei a tocarem o terror, sabe qual é? Porque eles estão sem força. O Jamie ele quer acabar com o Alto Pardal, ele não tem mão, ele não consegue lutar. A Cersei tá querendo vingança e o Nego tá cagando. A, a Micela morre ninguém faz nada. E aí, cara, sabe? Então... Cadê? Vocês é, gostaram, tá vendo aqui nos comentários que vocês gostaram das, da piada do peidinho, né? Vocês são foda. são... Fala sério. A Aline Pellegrini falou aqui, é o Tommen super influenciável, né? Isso, Aline, isso era o meu próximo ponto. Outro momento de, de, de destaque. Uh, foi o Alto Pardal ali, jogando um Somebody Love ali no, no Tommen. Porque ele achou que... Até especulei isso na live passada, né? Que ele ia querer virar o, o Joffrey. Novo Joffrey. E aí, moleque, garoto, é moleque, fica na tua. E é legal porque eu já contei -se outra vez, esse Tomem da, da série é completamente diferente do Tomem do livro. E eu, eu, tô, eu guardo essa diferença, né? O Tommen no livro, ele é, ele é uma criança, né? Eu achei legal. Achei legal. Ah, antes de terminar, então, passar para o próximo bloco, deixa eu só ver aqui as perguntas aqui. O Alisson perguntou aí, o Tristane... O Tristane morreu, Alisson não pergou, não? Primeira temporada, morreu. Tá faltando mostrar, né? Tipo, a galera descobrindo que ele morreu. Existe um ponto aí que a galera me mandou depois do, do, da, da carta que o Doron recebeu do Jaime mandando o Tristani de volta. Porque eu falei na, na, no episódio anterior aí que o fato das Serpentes de areia terem matado o Tristani era um, era um furo de roteiro, porque ele estava em Porto Real. E aí o pessoal... Ah, olha aí a carta que recebeu na carta dizer que ele mandou, mandou o Tristani de volta pra Dorne, o Jaime. O Jaime... Só que é um furo de roteiro, porque isso não foi mostrado na série, sabe? Pra gente, explicou claramente que ele tava voltando. Então, continua sendo um furo de roteiro. E lembra que o Bron, né? O Bron voltou com o Jamie também e a gente não viu mais ele, tadinho. O Bron é um personagem legal. Fa Fa Fabrício perguntou se eu acho que o Pardalso parece com o Papa. <risos> parece. Jonathan Price. Eu tô adorando a interpretação dele, porque o legal do Game of Thrones e o legal, a série tá conseguindo em, em alguns momentos fazer isso é, 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 é essa, essa coisa dele... Você, você entende o lado do filha da puta. Isso é que é legal, entendeu? Você entende ele sendo filha da puta. E por que que ele é. Você entende as motivações dele, esse papinho dele, ah, da igreja, a manipulação, nós somos os instrumentos. Nossa, a gente vê isso no nosso mundo, sabe? Então, por isso que eu acho legal esses, esses elementos que eu gosto de Game of Thrones, Tá? Seguindo, 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 vamos para o próximo bloco aqui falar do que aconteceu em Winterfell. Tivemos aí grandes revelações, grandes momentos e a gente viu aí a reunião então agora do Ramsey assumido como, é, protetor, ali como é, protetor do Norte, senhor de Winterfell, tendo uma reunião com o Small John Amber, né? o pequeno John Amber e o... Vale dizer, os Umbers, como vocês entenderem, então é mais uma outra família Nortenha. Isso é uma coisa que é, tem que sempre explicar, né? Os Stark são as, eram a maior família do Norte, a, a mais protetora. E você tem níveis de famílias, entendeu? Então os Bolton eram uma família, os Castark são outras famílias, os Umbers são outras famílias, os Manderlys são outras é outra família. Então a gente teve a oportunidade de ver aqui o, o pequeno John Umber. Que é também, que é, que é agora o senhor da, da, da casa Amber, né? É legal quando ele fala pro, pro Ramsey, seu pai era um puto, e aí o Ramsey tenta conter o riso. Caraca, eu, cara, esse, o Ian, é, Ian Rayon, né, que é o que faz o Ramsey, ele, ele manda muito bem. E aí, só pra explicar quem é o pequeno John Amber, ele é filho do grande John Amber, que é esse camarada aqui, e mais uma vez, vocês que estão ouvindo o áudio depois, territorionerd.com.br podcast, Entra, pra vocês verem que imagem é essa, porque eu sempre linko no post da live, eu coloco o vídeo também embedado, tá, pra vocês verem. O, o grande John Amber ele tava com o Rob, né, desde a primeira temporada, lembra, tem até uma cena no final da primeira temporada, que até o, o vento, é, vento Cinzento, né, Grey Wind come, come os dedos dele e tal, e aí ele sai com o Rob. E no livro ele tá capturado com os Frey. Agora eu não tô lembrando de cabeça agora aqui se na série eles falam que questão... Acho que na série eles falam que eles morreram, né? Que ele morreu, né? Na série ele tá. No livro ele ficou capturado. Um... Se... Ah, olha, tem uma pergunta muito boa aqui. Vou até selecionar pra falar daqui a pouco. então tem uma pergunta boa. E aí, seguindo, só pra mostrar aqui na questão do mapa, onde tá marcado é a, ca... é... a... o local onde. o castelo do Zumber, entendeu? Então vocês conseguem ver que tem um Interfélio bem aqui ao sul. Seguindo a estrada do rei, que é essa estrada principal que corta o Interfell. Melhor, é, é... Corta o Interfell? É, corta. Acho que vai desde King's Landing até a Muralha. Uh, vocês têm, então, a casa dos Amber do também. Que é... Que é essa aí, o Last Hearth, né? A última lareira. Tipo, a última casa amiga. Igual do... Igual do, do é, No Hobbit, né? Valfenda. Então, eles são os primeiros ali, se acontecer com a gameada. Eles estão com os selvagens ali no, na cola do rabo deles. E o que acontece, o que vale dizer... É que a aliança do Zumber é também dúbia, sabe? Teve muita, Eu vi algumas pessoas que comentaram comigo no Twitter quando eu falei do episódio ontem e tal, a pessoa falando, pô, será que esse cara não tá enganando? Tá querendo dar um papo aí no Ramsay e tal? Porque no livro a, a, a aliança é meio esquisita a, uma parte do Zumber comandada pelo tio do, do pequeno John, a, se alia aos tênis, então ficou meio esquisita essa união entre eles e tal. Só que, pra ele provar, então, a, a. Por que que ele. Por que que ele é leal, né? Eu não vou, vou baixar a cabeça, eu não vou fazer porra nenhuma, isso aqui não tem é, bons é, modos antigos. Mais uma vez, tá vendo? A tradição versus novas de costumes. A gente vê ele, então, trazendo Ricon e Oxa de volta pra série, gente. Todo mundo ficou aí. Quando a gente vai ver o Ricon, lembrando que o Ricon ele sai da série no final da, da terceira temporada. Acho que foi no episódio 9 até, foi no episódio 9, se eu não estou enganado, do, do Casamento Vermelho, se eu não estou enganado, né? Eles acham que é melhor eles se separarem e tudo mais, e cada um vai para um lado, todo mundo se perguntando, cadê o Rickon? E para pior ainda isso, ó, isso vem no meu coração, ele coloca a cabeça do Campo Felpudo aí, o lobo do Rickon, falou aí, ó, essa é para como é que ele não é um Stark? Todo Stark tem um, um dire wolf aí, né, um lobo gigante... Bom lembrar, os lobos, lobos gigantes não existem abaixo da muralha, então só os Stark tem, porque eles encontraram aquela ninhada no primeiro episódio, lembra disso. E aí matou o cão Felpudo. cara, que tristeza, gente. Que tristeza, olha só, vou até pegar uma pergunta aqui, que o Clay Capistrano perguntou, Rickon se tornará o novo fedor? Pô, Clay, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho uma baita teoria legal, hein? Ia ser triste ver o um moleque sendo ser torturado pelo Ramsay, e virando o cãozinho dele também... acho que ia ser foda... mas por um outro lado... ele também aprendeu que o que ele fez com o Theon... não deu certo... lembra que o, Ram, o, o Russo falou o tempo todo... que você... você... cara... mutilou o herdeiro... dos Greyjoy... e... e aí a gente pode tentar que o, que o Ramsey aprendeu... e tipo... não vai repetir isso com o, o Recon. mas por um outro lado... Ele não quer que os herdeiros dos Starks continuem vivos. Então, eu fico imaginando o que, que vai motivar o Ramsey não matar logo de cara o Rickon. Essa é a minha preocupação. Matar a Osha também. Não sei o que vai acontecer, porque não tem porque ela continuar viva, né? E aí, eu queria só lembrar antes da gente. A Ana, a Ana Cristina falando saudade do Joffrey. Saudade do Joffrey, cara. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei quem é o pior, cara. Eles são fodas. Laura Rosas, por que em português? Nossa, eu tô tentando imitar um sotaque espanhol. Por que a gente é do Brasil, Laura? A gente é do Brasil, a gente fala português aqui. Ah, de vez em quando vai uma galera gringa que encontra aqui as lives. E aí eu queria só recapitular com vocês, a gente tá indo num tempo ótimo aqui da live. Esses são os lobos que pereceram. Então a gente teve a Lady na esquerda, né? da Sansa, logo na primeira temporada. No segundo episódio, que o Ned é obrigado a matá-la por conta do que a Nymeria atacou o Joffrey, né? O Joffrey tinha sido babaca. Aqui no meio tem o... O Vento Cinzento, que era o lobo do Rob, né? Foi aquele absurdo que eles cortaram a cabeça do lobo e, e a do Rob costuraram, cara. Kingdom, ó. Aquilo foi sinistro. E agora o Cão Felpudo também, que é... Acho que... Não sei se a série mostrou muito... De, do, do quanto que o quanto esse lobo é sinistro, sabe? Ele é, ele é um lobo sinistro no livro. A galera tem medo dele, assim. Ele tem, tem é, não deixa as pessoas se aproximarem, sabe? Ele é selvagem. É sinistro. E aqui são os lobos que ainda estão vivos. Então, na esquerda, a gente tem o fantasma, né? O lobo do Jon Snow. No meio, a Nymeria, a loba da área, Ela tá viva ainda, tá? Acredito que na série eles vão repetir como tá no livro, né? Eles só afastaram a loba, mas no livro a área tem sonhos de lobo, né? Ela igual como é que o Bran tem, tipo, de entrar no corpo do, do lobo deles e tal. A área tem isso também muito frequente no livro. E é, que eu acho uma pena a série não ter feito isso, né? Porque a relação da área com a Nimera era tão legal. E aqui na direita a gente tem o Verão, que é o lobo do Bran. Então são metade morreu, metade tá vivo. Triste demais, hein? Triste demais. Gervazi pergunta: agora temos a volta dos Stark? Que volta, cara? Que... Esquece Stark, cara. Vocês estão assumindo que o Stark é herói. É o... Não é herói, cara. Não tem. A área não, é mais... não é mais um Stark. Ela não é ninguém agora. Ela... Essa lavagem cerebral que ela passou. Ela não, daqui a pouco, não vai voltar a ser área de novo. A... a Sansa, a gente não sabe o que esperar da Sansa. Não sabe o que ela vai ser. O Bran, a gente não sabe o que ele vai ser dele também. Fala do Bran agora, daqui a pouquinho. É, cara, não sei qual vai ser, não sei qual vai ser. O Glenn falou que o Goku tá dublando o Ramsey, quase me rendia a dublagem. O Anderson Bezerra? Nossa, a voz do Goku? Oi, eu sou o Ramsey. <risos> vamos seguir então, vamos pro último bloco aqui, falar da parte da muralha, Bran e Jon Snow, né? A gente tem muito, cara, tem muita coisa pra falar aqui. Ah, não, peraí peraí peraí, 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 tô maluco, tô maluco. Voltando, deixa eu voltar rapidinho, só pra falar do Ricon. Do uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês de como tá no livro. No livro, só pra vocês terem ideia de como é super diferente, o Ricon e a Oxa são avistados indo pra ilha de Scagos, que é uma ilha que fica na costa uh, leste de Westeros, e o Davos está em busca deles. O Davos recebe essa informação, e o último momento do livro é ele indo a... Ah, falando putz, vou ter que ir naquela merda daquele lugar que é o, o Skagos buscar esse garoto então só pra você... olha a diferença, né? quem indo atrás deles são... é o Davos olha, olha logo, olha, olha, olha aí hein? ué, o Guilherme, fala, Guilherme falando que eu errei o nome, é o, é o Endel Bezerra? não foi isso que eu falei? falei o Endel Bezerra errei Hood aonde, cara? posso ter falado outra coisa, eu falei o Endel Bezerra, hein? tá, vamos lá, último bloco então, falando aqui de então, da muralha, vemos aí então Jon Snow realmente reviveu, realmente despertou. E o, le o legal dessa cena que eu queria separar aqui, além das meninas aí ter o show off, né, da bundinha do Jon Snow, tem aí as costas malhadas do Jon Snow, do Kit Harry. Então, eu achei legal a iluminação, ó. Pega que metade do corpo dele é uma iluminação azul e uma metade é iluminada por luz quente Ice and Fire. Pense nisso Crônicas de Gelo e Fogo. Aí, ó. E o que é legal, o que eu achei legal, é o quanto ele é, tá, tá, tipo assim, com medo, né? Isso é, eu, é eu, vai Vale até, até dizer assim. O, como ele acorda assustado, eu vi o making-off do. do. do episódio anterior, e eles falando que ele, aquela coisa de fazer o Jones não acordar, tipo. Sabe assim, assustado, turma no ar. Ele falou que é. é, é, é ele, eles imaginaram que a pessoa tá, tipo, quieta, num silêncio total e ela acorda no susto, sabe? Sei lá. Tipo, voltando e, e acordando ali, do... saindo do mar, sabe qual é? Então, eu achei legal como ele tava assustado, como ele tava com medo ali da situação. E vale só um adendo rapidinho da timeline do episódio. Eu já falei isso na live anterior. E o como é, é, é estranho, né? Tipo, isso aqui que a gente tá vendo do Jon Snow é amanhã. Do, do, do final, do, do, series, do season finale passado. Enquanto a gente, todas as outras tramas já estão tipo lá na frente. A tama da área dela fazer o treinamento, sei lá, é meses depois, eu imagino, sabe? E esse do Jon Snow, tipo na madrugada. Ele passou, sei lá, uma, duas horas morto, sabe? Três horas morto no máximo. Então tá muito doido esse negócio, eu acho. Eu, eu não, sei se, não sei se isso confunde o espectador comum, sabe? Então vale só dizer isso. E aí é muito louco como ele tá desesperado né, ali, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, eu morri, eu tomei ah, facada, tomei uma facada no coração e a, e a Melisandre tipo, assustada que ela ter conseguido fazer o um negócio, ela não esperava que ela fosse conseguir, e também, ela fala uma coisa curiosa que ela fala, você é, tipo, você é o escolhido, você era o príncipe prometido, aquela coisa, aquela coisa toda, e isso é uma coisa que vai vale explicar, porque isso pode ficar confuso, entendeu? Essa teoria, essa, pro, essa profecia do príncipe, Prometido uh, eu, Vale um vídeo todo sobre ela Sobre essa, essa profecia Mas é uma profecia que tem milhares de anos na história do Game of Thrones, entendeu? De que vai ter um príncipe que. Quando um. Como é que é? Quando uma, uma mancha vermelha cruzar os céus. Vai surgir um príncipe Que vai Sei lá, espantar a escuridão do mundo, sabe? Então, esse príncipe prometido Faz referência ao próprio Azora Ahai, entendeu? É a própria teoria aí do Azora Ahai, desse guerreiro sinistro que vai vir e vai salvar espantar o mundo do mal. A teoria é basicamente isso: tanto. A teoria, a, a profecia, tanto do Azora Ahai quanto do, do príncipe prometido. E se vocês forem lembrar, eu vou fazer depois todo um vídeo sobre isso. Mas lembra que no primeiro episódio da segunda temporada a gente tem um cometa vermelho cruzando os céus. Então. Pensem nisso. Muita gente já tá imaginando que esse grande escolhido aí é o Jon Snow, mas existem muitas teorias de que é a Daenerys também. Então, vamos seguir aqui? Então, só pra vocês não ficarem confusos, tá? Esse, ah, Príncipe Prometido, o Guerreiro, não sei das quantas, o Azara, cara Cara, tudo isso é a mesma coisa, tá? Não confunda. A pessoa tá perguntando a Torre da Alegria. Calma, Já vou falar a Torre da Alegria. Calma, gente. Vocês estão precipitados. Ah... Um, Aí o, o curioso, seguindo aqui em frente, quando ele vai encontrar ali a galera, né, e todo mundo olhando assustado pra ele, acha que ele é um deus, e aí o Tormundi fala, ele fala, não sou deus, aí, é claro, um deus não teria um pau tão pequeno, né, achei bacana. E o legal é que eu achei o Ed doloroso chegar e falar, né, você, é você ainda aí dentro? Tipo, você não deveria até com o olho mudado e tal, tipo, não deveria estar acontecendo alguma coisa? E é legal porque o Ed tá fazendo a voz da própria, do próprio público, né, eu acho que o público... Comum, assim, o público é, padrão imaginaria que o John voltaria incorporado, né? Tipo, uh, uh, vou foder com todo mundo. E não é isso. A história do Game of Thrones não é isso, né? E eu falo mais à frente de, dessas, dessa polêmica da ressuscitação do, do John Snow. E eu o que a gente vê mais à frente: mais um payoff do episódio, mais uma recompensa pro público que é a gente vê esses filhos da puta aí sendo mortos pelo John Snow. E o que eu acho legal, é deles ali, aquelas últimas palavras, eu achei legal do Alistair Thorne, ele chegando e falando, né, tipo, eu lutei, eu perdi, eu descanso, mas você, Jon Snow, Lord Snow, você vai lutar a luta deles pra sempre. E é legal, como eu falei antes, né, de você, eu acho o Alistair Thorne filho da puta, mas eu entendo as motivações dele, ele fez o que ele achava certo, ele tá enfrentando essa porra de, 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 é, selvagem de merda que já tá aí na, na história... Da Patrulha da Noite, né? E aí, pra finalizar, uma maravilhosa imagem desse Oli, esse merda. Cara, tem um ódio desse garoto. Ele aí... A... Estrangulado, né? Foi bem sinistro. E aí, o que eu queria falar é o seguinte. A gente... Ah, sim, antes, antes, antes. A gente termina com o Jon Snow ele encarando os caras. Eu achei muito louco. A cara que ele faz no momento que ele vê a galera estrangulada, repara. Repara, depois assistindo, que ele tá com a cara meio que observando, e depois ele faz uma cara de, de ódio, sabe? E eu até achei que ele fosse pegar a espada e enfiar neles, assim, tipo, morre, sei lá, meio doido. E aí, mais bacana, ele terminando, tira o manto, entrega pro Ed Doloroso e fala, faz o que você quiser com isso, o Castelo Negro é seu, tipo, olha que loucura! O Ed Doloroso, que é um personagem que, cara, foi um recruta que entrou com ele é, em Game of Thrones, acho que ele até odiava o Jon Snow no começo, não tô lembrado, no livro... Cara, olha o olha crescimento o personagem do nada e vai virar é, Lord Commander, sabe? Isso é muito maneiro no Game of Thrones. Muito maneiro. Um personagem pequeno move a história. Deixa eu avançar. E aí termina ele com aquele... Uh, My watch is ended, né? Tipo, terminei minha patrulha... Uh, lembrando que os mantos, né, do, do, da Patrulha da Noite, ele termina com... Ele, é, o o Última Fala é, é... E agora começa a minha vigília, né? And now my watch begins. Então é legal, ele falou... My watch is ended. E isso é, um, é por isso que é payoff, né? Porque é uma frasezinha de efeito pra gente, tipo... Yeah, coloca no Twitter, coloca no Facebook, sabe? É legal. Não tô reclamando, sabe? Sério, é série, livro é livro. E a gente já tinha especulado isso, de que o Jon Snow iria sair da Patrulha da Noite. E aí vai seguir todo um caminho. Acho que vai ser, vai ser foda. Rapidinho, antes de eu entrar aqui no assunto, Matheus Geraldo pergunta: né, Ricardo, não acha que o Marte está perdendo seu arsenal e a série e os livros estão convergindo para o protagonismo do John e o retorno dos Stark? Matheus, sim, eu acho que a série ela culmina para isso. Acho que a série culmina para definir o John como um protagonista, a Daenerys como um protagonista, o Tyrion como um protagonista. Então, as pessoas acharem. Eu vi até. Eu vi engraçado nessas fanpages aí que posta. Essas imagenzinhas, né? Que a galera compartilha. E aí era uma ilustração com a Daenerys sentada no trono de ferro, o Tyrion e o Jon Snow do lado dela e os dragões em volta. E aí era a legenda tipo assim, ah, não importa o que aconteça, eu só quero que o final seja isso. E eu, eu falei, gente, mas que tosco esse negócio, meu Deus, a pessoa quer um final previsível, a pessoa quer um final feliz, tipo, não tá assistindo uma obra lá, se, se, se a obra for surpreender e for diferente, e trouxe uma coisa legal, ah, não importa, tem que ser o final que eu quero... Achei bem tosco isso, né? E vocês podem falar, pô, mas foi uma fanpage que postou isso. Mas é uma fanpage com milhões de likes e um monte de compartilhamento. Então mostra que as pessoas querem isso. Uh, mas olha só, foi o Matheus, né, que perguntou. Cara, eu acredito no Martin, cara. O trabalho dele é foda pra caramba. Eu acho que essas revelações, sim, é complicado. ser é muito mais foda se fosse no livro. Mas já falei, paciência. Já era, já era. Esse barco já azar, porra. E aí eu queria mostrar o seguinte. Muita gente... Eu vi uma polêmica de amigos, de pessoas na internet. Porra, mas... O Jon Snow voltou mesmo, ressuscitou, porra, nada aconteceu, isso tira o peso, né, das coisas, antigamente o Game of Thrones era morreu, morreu, agora trouxe o cara de volta, o cara que é o protagonista, o Jon Snow voltou igual, e eu queria tirar esse momentinho aqui da live, para que essas pessoas enxerguem que elas não estão vendo Game of Thrones com a devida atenção, elas não estão prestando atenção na série, o Jon Snow, desde o momento que ele voltou, ele não voltou igual, ele voltou assustado, ele voltou com medo, ele voltou tenso. E imagina um cara que... Pensa o seguinte, a gente, nós humanos, qual é a nossa maior incerteza de todas? A nossa maior incerteza é a nossa morte. A gente prevê como vai ser a nossa vida, prevê algumas coisas, a gente sabe como algumas coisas se desenvolvem. Agora, quanto a isso, ninguém sabe o que acontece, ninguém. E mesmo se você for religioso, ah não, é isso, você não sabe, você acredita, você não sabe. Agora imagina o cara que ele foi pra lá, ele viveu, é melhor, ele vivenciou experimentou o que que é morrer. E ele descobriu que não tem nada lá, que nada acontece, que é tudo fundo, é, fundo preto, que não existe antigos deuses, não existem novos deuses, não existe roloar, não existe porra nenhuma, não existe porra nenhuma. E esse cara voltou e tipo assim, por que que, que vai me impedir de fazer o que eu quero, de seguir o que eu acredito, e não, sei lá, me privar por dogmas, por um receio, que é o que toda religião prega, né, tipo, ah, ó, você tem que ser uma boa pessoa pra você ser recompensado, quando você morrer, né, todos as todos religiões falam, batem nesse mesmo tema. Então imagina e fala assim, foda-se essa porra, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver do meu jeito. Então tu acha que esse personagem que viveu isso, que falou isso na série, é o mesmo personagem? Eu acho que não, entendeu? E eu quero trazer aqui... Todos os personagens que já morreram em Game of Thrones e voltaram, tá? Então vamos se, se ligar aqui, né? Aqui na esquerda a gente tem o Beric Dondarrion... Que ele apareceu na é, terceira temporada... O Dondarrion que é um, um, ele é um... Ele é da casa dos Dondarrion e tal... Ele é um vassalo da casa Stark... Ele morreu, voltou à vida seis vezes e ah, continuou seguindo ali a missão dele com aquele, aquele a Irmandade sem estandarte no meio a gente vê que é a Leite Stoneheart ela não morreu na série esse personagem não existe na série, mas existe no livro é a mesma coisa, foi uma personagem que morreu voltou à vida e entrou no ímpeto de vingança e agora a gente tem o Jon Snow que foi um personagem que morreu que susto, <risos> Juliana entrou aqui que foi um personagem que morreu e agora voltou e você consegue traçar um paralelo em todos esses três personagens? todos os três é a mesma coisa, eles morreram, eles voltaram deformados, sabe? Tudo distorcido de quem eles eram e com espírito de vingança. O Beric Dondarrion, ele... Ah, o Danilo me corrigiu aqui que os Dondarrion são vassalos dos Baratheon. São Danilo, eu não lembro. Eu lembro que só o Ned Stark dá uma ordem pra ele no, na primeira temporada e no primeiro livro. Mas tudo bem, beleza. A galera tá corrigindo aqui. Então o Dondarrion é da casa, da casa dos Baratheon. Foi mal, galera. Uh, bom que vocês estão aqui pra me corrigir, tá? O papel de vocês é esse. Agora, o Beric Dondarrion, ele voltou, vamos até... Ou melhor, falar da Lady Stoneheart primeiro, né? Pra quem não conhece, eu até já fiz um vídeo sobre isso, vou linkar ele aqui, é o meu review da quarta temporada, que ela é a... a peraí que eu tô fazendo merda aqui... Ela é a Catelyn Stark, então ressuscitada, voltou à vida... Uh, eu tô falando aqui, ah, é spoiler, não sei o que, cara, isso é do livro, uh, eu não acredito que ela vai aparecer mais na série, enquanto tem muita gente torcendo pra que isso aconteça, eu já torci muito, por isso que eu tento não seguir essa linha. Ela voltou como um ser distorcido, ela não era mais a Catelyn Stark, ela não lembrava mais a Catelyn Stark, e ela voltou no ímpeto de vingança, enforcando todos os Frey e todo mundo que fudeu com eles no Casamento Vermelho, Certo? O Beric Dondarrion, quando ele voltou... Ele largou tudo... E se juntou a essa irmandade sem estandartes... Também num espírito de vingança... Num espírito de... Cara, a gente vai fazer justiça com as próprias mãos... Então você vê um padrão aí na coisa, entendeu? Você vê um, uma relação nas paradas... Então por que... Que com o Jon Snow não seria isso? É o, que, é o que eu acredito... Ele vai voltar... E vai, cara, eu vou botar a ordem nessa porra... Agora que eu não tenho mais medo... Já morri, já morri uma vez, voltei, sabe... Ele pode morrer de novo, obviamente, não quer dizer que a, a, a Melissa vai conseguir trazer ele de novo, mas ele, eu acredito que ele vai seguir esse caminho aí, vamos embora, vamos tocar terror nessa porra. E eu queria só voltar pra quem reclamou, ah, porra, o, olha aí, o Márcio Corrêa falou uma coisa verdade, O Leite Stoneheart é o Punisher do universo do Martin, é verdade, é a mesma coisa, é a mesma coisa. O Leonardo falou, o gigante matou o outro. Não entendi o que você falou. Você tá falando do Gregor que, ele, que liguei, né? O Gregor, ele, ele não... É que tá, o Gregor, ele não exatamente... No livro, eu posso estar tá confundindo, tá? Mas na série, ele não morreu. Ele estava à beira da morte e o Qyburn conseguiu... Não, que ele não morresse e... Ou ele traz ele de volta, né? Ele morre. Tô, tô na dúvida agora. Mas... A... Jon Snow, Beric e a Lady Stoneheart voltam pelo mesmo artifício. Que é o que eu vou falar agora. Porque muita gente ficou... Ah, meu Deus... É, Jones não ter voltado foi muito fácil, nossa isso eu tiro o peso da morte, e aí vou lembrar na terceira temporada, quando esse grupo aparece a, a Melisandre encontra o, o, a Irmandade Sem Estandarte, vai assistir de novo esse episódio, é o sexto episódio da terceira temporada, o episódio Decline, Climb e ela fica chocada, tipo assim, como o, o, é, você trouxe ele de volta, né, quantas vezes ele trouxe ele de volta, foram seis vezes, né e o, o Toro de Mirk que ele vai aparecer nessa temporada, a gente já sabe, ele diz, ele conta nesse episódio que ele fala eu não tinha mais fé no, no, no Lord of Light, eu não acreditava mais na parada, eu só fazia, eu fazia o teatro, sabe? Eu vestia a roupa, falava as palavras, vim pra Westeros sem acreditar nesse negócio, e aí, quando aquele cara ali tomou uma lança no meio do pescoço, eu simplesmente me joguei e falei as palavras era que eu lembrava, sabe? Não é que eu acreditava nelas, era as únicas palavras que eu conhecia e o Lord of Light trouxe ele de volta, não foi o meu poder, foi o poder do Lord of Light ele resolveu atender. Então você consegue traçar uma, uma relação aí porque a Melisandre, ela fez a mesma coisa ela fez ali o ritual, ela falou as palavras que ela conhecia, mas ela não tava mais acreditando, ela não tava mais com a fé no Lord of Light. Você consegue ver? Tem, todo uma, tem um paralelo dos dois personagens e dos dois atos então não é à toa que aconteceu, ah, eu falei a parada e, e, e atendeu, sabe? É um pouquinho diferente. E outra coisa que o Barrick também fala, que ela pergunta, o que, que você viu do outro lado? que é a Melisandre querendo ter uma resposta se o Deus dela realmente existe? Ele fala, não tem outro lado, é tudo preto, tá, tá maluco? Então seguindo, vamos né, botar a mão na consciência e entender essa coisa do, do Jones não voltar e tal, não é tão simples assim, a série tá dando essas pistas desde a terceira temporada, cara. Então rapidinho, só pra gente finalizar aqui sobre a Torre da Alegria, rapidinho porque não tem muito o que eu acrescentar aqui pra vocês, até porque eu lancei um vídeo no domingo, que era um vídeo antigo que eu já tinha feito no canal, fiz exclusivo pro, pra galera a, que me patrocina, que era explicando essa relação do Jon Snow, ah essa teoria do Jon Snow ser um Targaryen e tal, aí eu, eu lembrei desse vídeo, a, peguei da dei uma reditadinha e botei no ar pra todo mundo ver, então se você não viu, eu vou linkar também aqui pra você assistir que eu explico toda essa história, porque a série foi malandra, a gente achou que ia, eles iam entregar de bandeja essa maior teoria do Game of Thrones, a maior, maior especulação do fandom, eu acredito nele também, e eles seguraram a onda, o que é legal, vai. É legal, eu fiquei puto na hora, mas é legal. Então, a Torre da Alegria, onde o Ned Stark vai resgatar a irmã dele... E aí foi muito legal ver o bando do Ned, foi muito legal ver o Ned Stark mais jovem, tudo bem que não é o Shambin, mas é o meu personagem favorito. Então foi muito bom ver ele mais jovenzinho. E na esquerda o Holland Reed, como o próprio uh, Corvo de Três Olhos fala, né que é o pai do Jodin e da Mira. Eu acreditava que fosse ele o cara que ia contar o que aconteceu, mas foi muito mais interessante. Eu acredito que no livro vai ser desse jeito também, que o Bran também viaja pelas memórias, ele viaja pelas pela árvores de coração, ele consegue usá-las como tipo um grande telefone, sabe? É bem maneiro. Uh, então isso foi, foi legal aqui na, nesse flashback e a gente viu o Sr. Arthur Dane que era um dos grandes guerreiros da época aí do Game of Thrones a história mais antiga uh, eu ia até pesquisar isso, acabou que não deu tempo mas se eu não estou enganado, ele foi o cara que, que, que sagrou o Jaime Cavaleiro vocês podem me, co me corrigir que se eu estou errado mas acho que foi ele que fez isso ele era um cavaleiro foda e ele uh, usava uma espada foda que era Dawn, né, amanhecer e na, na série eles botaram ali ele usando uma espada dupla e tal, e ficou maneiro, eu adorei a cena, adorei a sequência de luta, achei que ficou muito foda ali, cara, a câmera subindo, descendo, achei que a porrada ficou bem verdadeira, eu vi alguns de vocês botando no comentário reclamando, não sei o que, é, mas eu gostei, a Fernanda Melo, NED sem honra cagaram total. Você falando do Ned, o fato do Roland Reed ter atacado o Arthur Dane por trás, né? E o Ned sempre foi um personagem errado. Fernanda, eu acho legal porque quebra essa máscara do, do Ned ser o super honrado, que eu acho que ele não era. E outra, ele não tinha escolha. Tipo, o, o Roland, tipo, ele ia morrer. Não ia ter jeito, ele ia morrer. Não que ele tivesse medo da morte, né? Ele ia encarar a morte. Mas o Roland Hitch chegou e cortou a garganta do cara. O máximo que ele podia fazer era acabar com a dor do, do Arthur Dane, sabe? É meio que escroto só ele, te tipo, falar... Ele tá contando a história pro filho deles também, né? Tipo, Pô, é, foi o que lutei com o cara e tal. Até no livro tem a questão de que ele pega a espada sagrada do Arthur Dane e leva de volta, é, de volta pra casa... Pro castelo deles, que é Star, Star Hall, eu acho que é o nome. O nome da do local e tal, e as pessoas acreditam que ele teve um romance com a Shara Dane, que era acho que irmã dele, do do, do Arthur Dane, tem toda uma um outra teoria também da origem do Jon Snow. E aí ele ouve a, o grito da irmã dele, vai atrás e corta o flashback foi uma merda e eu fiquei maluco porque eu queria ter visto mais, mas só, só peguei aqui essa cena pra gente lembrar, do Bran chamando o pai dele e o Ned olha pra trás, e isso tem também no livro, só que de um jeito diferente, com essa cena aqui da primeira temporada. Do Ned, depois de ele ter julgado o cara lá, que o maluco fala dos White Walkers, ele fica todo melancólico ali, limpando a espada. O Bran, ele entra através dessa, da árvore coração, né? Da Weirwood, no original. E ele também chama pelo pai, e o Ned, tipo, ouve, assim. É como até o, tria, o Corvo de Três Olhos fala, né? De repente foi uma brisa que ele ouviu. eu achei isso tão legal, essa, essa, essa ideia, que tipo, a gente às vezes tem... Tô aqui, tenho um pressentimento, eu vi, né? Será que é a galera que tá viajando no tempo aí? Olha que louco. Ahn... Um... O <risos> Wesley Oliveira sacaneando aqui. aquela teoria de que o Stark é o Barney Stinson. Awesome! <risos> Maneiro. Rapidinho, pra finalizar então. Ah, a gente volta então pra caverna e é aquela coisa do, do, do Corvo de Três Olhos. Porra, você. Se tu ficar demais aí, tu vai se afundar, cara. Tu vai. Tu vai é, querer ficar no passado. Tu tem que aprender tudo. E eu queria só pegar esse take porque a gente vê ele no fundinho. Outra. É, Filha da Floresta, né? A gente só tinha visto a Folha, que é essa aqui no, no primeiro plano, que era aquela garotinha na temporada passada, agora eles foram, fizeram um recasting aí, mudaram a maquiagem, foi muito foda, já falei isso na live anterior. E aí a gente viu uma outra Filha da Floresta, que eu acho que a gente não tinha visto ainda, né? Então mostrar que tem mais, assim, existe um grupo deles que sobreviveu e que vive embaixo do norte ali, né? Em vários túneis e tal. O que é bem é legal, completamente reclusos. E aí só pra terminar... O Corvo de Três Olhos como falando pro Bran, Eu né? Tu acha que eu queria ficar aqui, no meio da, das galhos aqui e ver toda a história acontecendo? Porra, moleque, tu tem que aprender tudo. Eu não tenho a menor ideia do de onde vai ser o, 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 o plano do, do Corvo de Três Olhos. O que, que o Bran tem que saber? Qual é o papel do Bran na conclusão dessa história? Eu não faço a menor ideia. No livro não dá pra você ter a menor ideia. Você não sabe pra onde o Marshall tá levando essa história tem teorias que dizem que o, o, o personagem do Bran, do Corvo de Três Olhos, vai se juntar aos White Walkers uh, tem gente que tem essa teoria de que os Stark seriam os vilões da história, tem uma, toda uma teoria da internet pra isso também mas é, o lance do Bran aprender tudo é ele ter uma, um conhecimento pleno do mundo porque o Corvo de Três Olhos já tem aí acho que, mais, acho que mil anos até, porque ele era, ele era um bastardo Targaryen, se eu não tô ligado Briden Rivers ele uh, foi conselheiro do rei foi mão do rei foi para é, Lord Commander da Patrulha da Noite, depois ele virou aí o virou o corvo de três olhos e ficou na floresta, as árvores se mesclaram a ele, o que eu acho muito foda e acho o personagem muito foda e acho mais ainda que o Max von Sydow tá mandando bem para caralho, porque ele fala esse blá 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 e tu convém, sabe? Foi muito foda. Então, foi isso. Esse foi aí então o terceiro episódio da de Game of Thrones of Breaker. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Um, que se vocês estão falando, eu tô vendo mais que vocês estão comentando comigo aqui também do episódio, aí não vale nem, nem falar, não sei se tem alguma pergunta, mas... Um, o, o, vale o seguinte, se você então não sabe dessa teoria do Jon Snow, tá linkado, clica no, no cantinho, né, você consegue acessar os cards aqui do vídeo, tá linkado, vou linkar esse vídeo, ou melhor, depois terminar a live, pra você ver, pra você entender essa teoria, uh, porque vale a pena, tá? O eu perguntou aqui, o choro do bebê na Torre da Alegria. Putz, eu tenho que, ouvir, tenho que ver de novo. Tenho que ver de novo. Eu, eu só me liguei na. no. Na, no grito da Liana. Mas eu acho que meio que já eles terem mostrado essa parte da Torre da Alegria. Ter mostrado a Liana Stark no flashback do episódio anterior. Cara, tudo isso tá sim, corroborando a teoria do R, do R mais L igual a J. Então é, é meio isso aí. Ahn. Um... O Alex pergunta se não acha que seria foda ter dois finais, um pra série e um por livro. Alex, vai ser isso, sem dúvida nenhuma. Vai ter dois finais o um negócio, sabe? É, 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 o livro é muito mais denso, cara. O livro tem muito mais histórias. E eu acredito que o, John, o, John, o Martin vai dar uma mexida ali na estrutura por conta dessa mudança aí da série. Então, eu acho legal. E o Rafael Rodrigues pergunta, John saiu de Castelo Negro? Ele vai sair, cara, vai embora e vai, vai a gente vai, vai descobrir o que, que, que ele vai fazer agora. Vai, vai re, tentar retomar o Interfell? Vai tentar reunir todos os Stark, encontrar quem tá vivo? Eu acredito que vai ser por aí. O Wesley fala aqui que a galera da árvore é tipo a internet da Idade Média, é quase isso. O Miguel, você acredita na teoria de que o Rei do Norte era o Aegon, o Conquistador? Não, nem nossa, eu nem conheci essa teoria. A teoria é do do... do o Rei da Noite, ou melhor, desculpa que você falou, não, o Rei do Norte. Tem uma teoria do, do, do Rei da Noite, aí, do King's Knight, né, que é aquele líder ali dos White Walkers, que é mais interessante aí, que não era o Aegon, que ele era um outro Lord Commander aí. Ah, vale fazer um vídeo também sobre isso. Tem tanto vídeo pra fazer, tem tanto vídeo pra fazer. Hum... Deixa eu ver aqui... Uh, Leonardo com a teoria de que o Miriam e o Jon Snow são irmãos. Não. É. Acho que é isso, então, né? Acho que é isso. Vocês estão mais comentando aqui do que perguntando. Então, tá ótimo. Gente, muito obrigado, então, por vocês terem acompanhado mais uma live. Lembrando a vocês... Uh, será que vale fazer a live mais tarde? Eu tô sentindo que tem um pessoal que não tá conseguindo acompanhar 9 horas. Será que vale fazer 10? Deixa nos comentários aí, então. Que se... Que se realmente for 10, eu faço 10, e vocês me sigam nas redes sociais, estão aqui embaixo, tá? Twitter, Facebook, pra saber se eu mudei o horário, tá? É importantíssimo vocês me acompanharem nesses lugares, porque não fique esperando só os vídeos aqui, ou só comentário no YouTube, cara, o lugar, o lugar mais fácil pra falar comigo é Snapchat, é Facebook, é Twitter, é Instagram, cara, me acompanha, inclusive eu tô fazendo um, é, um programa em vídeo no Instagram, tá? Que é o Fale com o Rick, então você tá perdendo se você não tá me seguindo lá, tá? E territornetcombr barra podcast. E se você quiser patrocinar o meu trabalho, padrim.com.br barra podcast. Certo? Então, uh, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma live. E a gente se vê, então, semana que vem, comentando aí o quarto episódio de Game of Thrones, que é Book of Strangers, se eu não tô enganado. Até lá. Tchau, gente. Valeu.